0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le premier podcast uniquement consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de biathlonlive.com. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons débriefer la deuxième semaine à Oberhof qui fut riche en courses et en rebondissements avec bien sûr deux magnifiques victoires pour l'équipe de France pour débattre des différents sujets que nous allons évoquer tout au long de cette émission, nous retrouvons nos indéboulonnables de Biathlon en live. Salut Marine, Romain, Émeric, comment allez-vous en ce début de semaine Salut Damien, oh, ça salut ça à va tous.
1: Va Très bien.
0: Parfait. Salut Damien, ça
2: va bien. Okay. Oh. Et
0: toi eh bien, tout, tout le monde bah, ça va, merci. Et eh bien tout le monde a l'air d'être en forme, c'est parfait. Au sommaire de ce podcast, on reviendra comme d'habitude sur les résultats de la semaine écoulée. On évoquera ensuite la course au Gros Globe avant de revenir sur nos bleus hein, qui, on vous l'a dit, ont brillé euh, cette semaine. Notre moment marquant euh, du week-end sera également évoqué. Petite nouveauté de cette semaine, on fera le point sur l'IBU Cup hein, qui a redémarré euh, la semaine passée. Ensuite, les questions des auditeurs hein, que vous avez pu nous poser sur Instagram. Et puis, on fera un point sur euh, le prochain week-end de compétition qui va arriver très vite à Antols. En Italie. Donc un programme encore bien chargé, ne perdons pas de temps, Jingle. Et nous commençons donc avec les résultats du week-end et c'est Emeric qui s'y colle.
2: Alors, euh, donc, on a commencé ce week-end, enfin, cette semaine de compétition par euh, des sprints, avec qui ont vu les victoires de Thierry Lekoff et Johannes Beuh. S'en est suivi deux relais, donc relais hommes et relais femmes. Chez les femmes, c'est l'Allemagne qui s'est imposée, et chez les hommes, ce sont les tricolores. Et enfin, pour conclure ce week-end, ce dernier week-end de compétition à Oberhof, nous avons eu des mass -start avec les victoires de Julia Simon et de Tarie Beu.
0: Merci, Émeric pour ces... Pour ces résultats. Alors, la petite question hein, que je vous pose à chaque fois en début d'émission, euh, chers, chers amis, quelle victoire a le plus retenu votre attention sur cette semaine, cette deuxième semaine à Oberhof
1: Ouais, bah alors euh, moi je vais euh, sans surprise euh, euh, dire la victoire de Julia, que effectivement euh, personne n'avait vu venir avant la toute fin de la course. Franchement, c'était une course à suspense, mais voilà. On aura le temps je pense d'y revenir c'était une super belle victoire et j'étais j'étais ravi.
0: OK OK bah, Romain ta course préférée ou celle du moins qui a plus retenu ton attention? J'ai bien aimé évidemment la victoire de Julia Simon
3: mais pour changer je veux dire le relais homme qui a été vraiment tout en maîtrise de l'équipe de France et qui a pu tenir derrière le retour fracassant des frères Beu donc en plus une victoire historique car ils n'avaient jamais gagné à Oberhof. donc pour moi cette
2: le relais français masculin.
0: Ok, ok. Bon, bah Emeric, hein, pour la France, c'est foutu.
2: Donc, maintenant, euh, tu trouves autre chose. <coughs> non. non, mais ça tombe bien. J'allais prendre aucune des deux. J'allais choisir la... le relais allemand qui s'est imposé chez les filles. Pour, euh, tout simplement parce que c'est la première victoire d'une fille allemande cette saison. Ok,
0: ok, ok. Merci, Emeric. Euh, pour ma part, hein, je vais euh, être un peu décalé. Je vais partir sur euh, le sprint masculin. Et la victoire de Johannes Beu qui m'a vraiment impressionné. Alors, il nous impressionne toujours, Johannes Beu. mais euh, voilà, en disant, même s'il si est, non, on va en parler pendant ce podcast, hein, les grids ont a, a, a a plus que limité la casse. Euh, le 10 sur 10, euh, le feu sur les skis, euh, c'est un Johannes Beu qu'on qu qu croit imbattable. Voilà, à ce niveau-là, il pourrait gagner toutes les courses de la saison. Ok, donc pour euh, ces moments marquants euh, du week-end. On passe tout de suite à la course gros au globe Et avant de débattre sur les sujets, Emery, hein, tu nous fais un point sur le classement général dames et hommes.
2: Et oui, comme d'habitude, je vais vous faire un tout petit point en vous annonçant les podiums plus le premier tricolore, ou la première tricolore. Donc on va commencer par les dames. Euh, Martelsbou est toujours en tête, cette fois-ci avec 579 points. Elle a perdu un petit peu d'avance, puisqu'elle est à 43 points d'avance le week-end dernier, alors on n'a plus que 19. Deuxième position, on retrouve Thierry Lescoff, 560 points. Et en troisième position, Anna Huberg avec 550 points. Première tricolore, Anaïs Chevalier-Boucher n'a pas changé de position est toujours dixième, cette fois-ci avec 334 points. Chez les Jambes, Johannes Beu est également toujours premier. Il a lui par contre augmenté son avance, il était à plus 41 avant le week-end, il est désormais à plus 52. Il totalise 616 points. Il est suivi par Sturla holm avec 564 points. Et désormais en troisième place, le frère de Johannes, donc Tarier, avec 511 points, qui remplace Johannes Dalleux. Premier tricolore, Emilien Jacquelin, tout comme Anaïs Chevalier, change pas de place, mais lui reste sixième avec 433 points. Merci Émeric donc on va revenir sur le, le week-end des,
0: des leaders hein, et le fameux duel euh, Lagrid de Johannes Beu. Hein, avec une petite question que je voulais vous poser, est-ce qu'on a vu un premier coup de mou pour la grid, en plus sur la art hein, ou quelque chose qui nous fait penser que de toute façon ce, ce, cet athlète exceptionnel hein, euh, est trop dépendant de son tir pour rivaliser avec Johannes Beu, si quelqu'un veut se, veut se lancer
1: euh, bah, Je pense que oui c'est vrai que bah, après sur la art euh, il a fait un... Un, un résultat au tir qui est pas du tout ridicule il fait 18 sur 20 mais il fait pas une une place extraordinaire je sais plus combien il est mais il est pas dans dix ouais. 12e et euh, et il a été laissé au repos sur le relais donc euh, pour moi c'était aussi un signe que bah sur la sur les skis euh, il en manquait un peu en tout cas aujourd'hui je pense qu'il en a manqué un peu aussi puisque 18 sur 20 c'est quand même un un bon score et euh, je pense que Ouais, il y a peut-être une petite baisse de forme. Et puis, euh, la deuxième semaine au Oberhof, euh, on l'a vu, elle a été très dure pour euh, beaucoup de monde.
0: Ouais, on aura l'occasion d'en reparler euh, euh, tout à l'heure. Un avis euh, contraire, euh, les gars
3: Après ce tour-là, oui, il ne peut pas faire non plus des, 120, des 10 sur 10, des 20 sur 20 à toutes les courses. Donc, euh, forcément, à un moment donné, euh, on sait qu'il est moins rapide que Johannes Beu. Euh, la la marche quand même de Johannes Beu sur les skis est quand même assez importante importante euh, sur tout le reste du peloton, euh, on a quand même vu, voilà, sur là sur le, le sprint, fait quand même une, une très grosse course, sur la master, oui, on sent qu'il a un peu marqué le pas, euh, même, je trouvais même donc, globalement, les, même les Norvégiens, hein, même femmes et hommes, qui étaient un peu moins euh, dominateurs, je trouve, sur les skis, cette deuxième semaine, alors je pense que aussi c'est le fait que euh, ce soit cette deuxième semaine à Oberhof euh, qui fatigue les organismes, et ça comme toutes les autres équipes, évidemment. Mais forcément, ils avaient un tel, un tel avantage que bon, ça, ça équilibre quand même un peu plus les choses. Mais bon, voilà, Johannes Böe, c'est euh, pas n'importe qui. Euh, même s'il est moins bon euh, au tir, euh, pour moi, ça reste quand même le euh, numéro 1. Et euh, bon, il finit 7 sur la Mastart. Mais au final, finalement, c'est quand même lui qui fait euh, la, la bonne opération sur euh, cette course. Ça, ça va être difficile d'aller le chercher. Euh, même... Euh, avec un grand tour-là, derrière la carabine.
0: Ok, merci, euh, merci Romain. Oui, c'est vrai. Hein, il y a, en fait, ce qu'on constate, hein, c'est que euh, l'Aigrid n'a pas le droit à l'erreur, hein, tout simplement, derrière la carabine. Après, bon, c'est toujours compliqué à, à comparer. Hein, une faute de moins, il, il peut être sur le podium, hein, aujourd'hui, et ça change tout. On n'aurait pas ce débat ce soir-là. Mais, enfin, euh, à ce moment-là, je veux dire. Mais voilà, s'il veut rivaliser jusqu'au bout, il sera obligé d'être quasiment parfait derrière la carabine. Il n'aura pas le... Pas le choix bah, il, il
3: prend sur les skis euh, une minute euh, par Beu sur la mastart hein, c'est quand même, euh...
0: mais je ah, pense que les autres concurrents du prendre un petit peu de temps aussi euh, par yoannes ah oui B. évidemment
3: Johannes <rire> enfin, a une balle d'avance sur euh, toute la concurrence
2: dans ouais, le deuxième temps de ski il prend 25 secondes voilà. mais Donc, voilà euh... c'est ce qu'on voit avec yoannesbe et ça fait, ça fait toujours aussi
0: penser à martin fourcade aussi dans la race des grands champions c'est que c'est des mecs euh, Enfin, c'est valable aussi chez, chez les dames hein. mais qui même un jour sans derrière la carabine ils vont louper ils 3 là. 4 voilà ils vont quand même réussir à terminer dans les 10 premiers à pas euh, voilà c'est voilà, la, la marque des grands champions et Johannes mmh, l'a mmh. encore prouvé aujourd'hui c'est hein. vrai qu'un
3: 16 sur 20 c'est pas une bonne course hein, pour Johannes 2 hein. mais non. au final euh, avec sa vitesse à ski sa grande forme il, il prend quand même une 7e place qui au final euh, est, est très bénéfique pour lui au, au
0: classement général mmh, c'est ça c'est ça, ça on va passer aux dames et chez les dames, hein, c'est très très serré. Tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, euh, que marthe Olsbou n'a plus que 19 points d'avance sur euh, Thierry Lecoff, hein, qui euh, bon, s'est un peu loupé euh, aujourd'hui sur, sur la masse, mais qui a remporté le, le sprint en hein, début de semaine. Anna Heuberg, qui revient également, hein, qui a 29 points, je crois, de, de, de marthe Olsbou. On se dirige vraiment euh, vers, un, vers un combat à trois qui s'annonce passionnant hein, jusqu'à la fin de l'année. Hein. Là, on peut vraiment figer ce, ce combat.
1: Hein. Bah. Euh... Ouais, franchement, le, le, le podium se, se dessine euh, plus que jamais côté féminin. Et à mon avis, jusqu'à la dernière course, on va trembler. <rire> enfin, nous, on va trembler derrière nos écrans et elle aussi euh, derrière leur carabine parce que ça va être super serré. C'est vrai que, mine de rien, euh, la bonne opération, elle est peut-être faite par Anna Heuberg cette semaine. qui euh, On ne parle pas trop d'elle parce que sur les skis, c'est moins bien qu'avant. Mais derrière la carabine, elle fait quand même le taf et elle, elle, elle a repris des points un peu, je trouve.
2: Anna et Franzi aussi, ouais. Franziska, oui. ouais.
1: Après Prusse, j'en parle pas parce que je pense que pour le général, ouais. euh, elle, elle le joue pas, mais elle a fait une, une ouais, semaine ouais, ouais. excellente. Pour moi, c'est ma biathlète du week-end. Mais, euh, mais non, euh, Anna Heuberg a marqué de bons points cette semaine. Et puis euh, Marté, on a perdu un petit peu. Mais après, euh, rien, de, rien de rédhibitoire parce qu'elle fait quand même... Euh, elle fait quand même top 10 en n'étant en euh, pas, euh, pas au mieux. C'est euh, comme Johannes, quoi. elle ne laisse pas trop de terrain non plus.
3: Mmh. C'est bien aussi d'avoir une nation euh, autre que la Norvège aussi dans, dans cette lutte euh, du, du cristal euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir comme chez les garçons, où là c'est vraiment un match euh, norvégien. Et... C'est quand
1: même une Scandinave. Oui,
3: <rire> c'est sûr. Mais en plus, voilà, c'est deux pays euh, qui aiment bien ce. Euh, se battre, voilà. Il y a une se titiller. Certaine, euh, voilà, ils aiment bien se titiller. Se la Il y a une certaine rivalité. donc euh, On espère que, quand même que Heuberg va se maintenir pour qu'on ait ce match euh, à 3 mais c'est vrai que Thierry Lekoff et Marty Olsbou, enfin, surtout Thierry Lefkopf, elle montré euh, de belles choses jusqu'ici euh, sur ses deux premières semaines à Oberhof, elle a, oui, elle, a un peu, elle a un peu retombé dans ses travers en fin de week-end, là, sur le relais, euh, même si sur le relais d'âme, c'était quand même mal embarqué déjà avant, mais elle tournait à deux fois sur, euh, sur le relais et là sur la mass start euh, sur son premier debout il est assez compliqué et euh, au final euh, Marty Olsbou et Thierry Lecoff remettent un peu plus dans le jeu à euh, aubert qu'on sentait un, quand même en retrait euh, depuis, depuis Orphilon déjà hein, qu'on on sentait vraiment moins bien sur, sur les skis et... non non une belle bataille et euh, on espère que ça va se poursuivre euh, dès le week-end prochain euh, à Antols enfin dès cette semaine à Antols
0: oui, c'est vrai, c'est ce que disait Marine. Hein. Anna Heuberg a fait pas de bruit. Hein. On, 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 on l'entend pas arriver, ah bah, et
3: pourtant,
0: pour et, le... et pourtant elle, est, elle est bien là. On est focalisés,
3: <rire> on est beaucoup focalisé sur les Norvégiens hein, en ce moment, mmh. donc euh, <rire> qui prennent beaucoup vrai. la lumière. Donc euh, oui. Euh... Mais bon, petite de... alerte,
0: hein, euh, comme tu disais Romain, pour les Norvégiennes euh, cette semaine, hein, euh, le tir, enfin, euh, du moins pour euh, tirer les coffres et, et Marte. Roy Zeland, hein. derrière la carabine, ça n'a pas été euh, exceptionnel. Bon, euh, Thierry Lekoff gagne le sprint euh, avec une faute quand même. Euh, je... Quand Marthe en fait deux, il y a eu les fautes sur le relais, les fautes sur la masse. Euh, voilà, c'est une petite alerte pour elle. Euh, et puis, euh, Anna Heuberg est prête à saisir l'opportunité. Euh, si une des deux craque hein. Il bah, faut que, que Anna
3: euh, soit... Euh, bah, on, on sent que oui, Anna est moins... Euh... Moins en saignante. En tout cas, à la, voilà, elle est moins saignante. Elle n'a pas de marche sur les skis par rapport aux norvégiennes. Donc, forcément, son atout doit être derrière la carabine. Et aujourd'hui, elle l'a elle bien fait, même si elle tire à 17 sur 20. Mais une balle de mieux que les norvégiennes fait qu'elle est sur le podium et qu'elle reprend de bons points, de gros points sur les norvégiennes. Donc, euh, bonne pioche aujourd'hui pour. Enfin, dimanche pour Hannenberg.
0: Ok, ok, ouais. Merci Romain. Euh, on va donc clôturer pour ce sujet hein, qui nous passionnera. Euh... Les, les, semaines à, les semaines à venir. Euh, autre point que je voulais voir avec vous, euh, on a vu, alors, les masters étaient assez folles euh, dimanche. Euh, les relais aussi, d'une manière générale, hein, euh, on, on va, bon, sans leur faire injure, hein, on peut parler aussi sur ces masses de la revanche un peu des, des seconds couteaux. Hein, euh, bon, elles sont... Tariebe et Anne Heuberg ne sont pas des, des seconds couteaux, les autres d'ailleurs non plus. Mais euh, voilà, on a vu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, le, euh, au, au passage, euh, après le dernier tir sur la masse homme, le, le trio qui s'envole, hein, deux Autrichiens et un Suisse, il hein, n'y euh, aurait pas grand monde aurait misé là-dessus. <rire> et, et justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ces deux semaines d'Oberoff, hein, on l'a entendu, on l'a vu, ça a été dur, ça a été compliqué, euh, est-ce qu'elles n'ont pas fait mal aux, aux favoris et est-ce qu'elle pourrait
2: pas même leur porter préjudice hein, pour pour l'avenir de, de là à dire porter préjudice, peut-être pas parce que si si, si tu sous-entends par favoris que les que les premiers du général ou bah voilà ceux qu'on a moins vus en fait notamment
0: de dimanche quoi hein, qui se sont un peu effondrés quoi
2: ouais ouais non je pense que bon comme tout le monde hein, ils ont ils ont deux semaines dans les pattes là ils vont ils vont partir sur sur Antolls, ils vont avoir un petit peu de repos mais Ouais, de, non, je pense pas que, que ça leur porte préjudice pour la fin de la saison. C'était un passage un petit pas complètement à vide, hein, parce qu'ils restent quand même tous là placés, comme, tu, comme on l'a dit, euh, Johannes, euh, même en étant moins bien, il reste dans le top 10. Marthe et Thierry, elles restent, elles restent placées quand même. Euh, non, franchement, non, les... Après, c'est bien. Je trouve ça bien, par contre, de voir des mecs voit et des filles qu'on voit moins souvent devant. Ça les met un peu en lumière. C'est toujours plaisant de voir des nouveaux visages arriver sur les devants. Enfin, pour ceux qui regardent, qui suivent moins de moins près que nous les courses, c'est je trouve ça toujours plaisant de, de voir des gens qu'on a moins l'habitude de voir. Bah, surtout qu'on avait l'habitude de, de voir euh,
3: que les drapeaux de norvégiens depuis euh, ouais. le début de l'année là. Enfin même depuis le début en de saison. Peu hein, un, hein. peu
0: importe le second couteau tant qu'il est pas norvégien on est content. <rire> non non mais
3: c'est hein. c'est bien pour le biathlon même d'une du, du, diversité.
1: Pour l'intérêt du biathlon, c'est Voilà, c'est ça,
3: exactement. Ouais. C'est vrai. C'est pas qu'on est pour ou contre les Norvégiens. Est... On est dans... le on
2: ça avait est... été un Tegard, tu vois, il... un... on peut voilà, le... le catégoriser il... second couteau, il reste Norvégien, mais ça ferait quand même toujours plaisir de l'avoir joué devant, quoi. Bien ou sûr. une Caroline Knoten, tu vois, des... des gens comme ça. Bien
0: sûr, bien sûr. Même si Tarje a remporté un Norvégien, ouais. remporter la Bastard, hein, faut pas Oui, oui, oui. <rire> oui,
3: mais c'est à peu près vrai que... le... Oui. le seul
1: favori qui s'est illustré... Euh... Ben, euh, sur les mastarts tu ça.
2: regardes, euh, on a qui On a Leitner qui finit deuxième. Il est 23e. Il, du coup, maintenant, il est 23e du général. Premier on podium a... en carrière, en plus. Ouais. Bayamine euh, ouais. Weger, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Euh, C'est pareil, il est, il est au-delà de la 15e place du général. Eder, euh, et ce, pareil. Et ce,
0: bon vieux, ce bon vieux Lucas Hofer qui, re, qui se refait une deuxième jeunesse aussi, là, depuis le début de l'année.
2: Ah ouais, ouais depuis Oberhof euh... Il vole, est... totalement. Ouais. <rire> J'étais étonné ah, qu'il soit conso, pas hein. sur
1: le podium, d'ailleurs. J'avais un peu misé sur lui pour aujourd'hui. Bon, il est quatrième, ah, donc... Ouais. Ça ouais. A une ouais. semaine ouais. de plus
3: à Oberhof je pense. Il, il est sur le podium. Euh... <rire> ah ouais il explose ouais. tout le monde.
0: <rire> Là, c'est clair. <rire> ouais, je pense il n'est pas revenu sur Vega, mais aussi Vega n'avait pas fait de faute et lui en avait fait deux. C'est peut-être
2: ça aussi qui a penché dans la balance sur le dernier tour. Ouais, et enfin, après, en
1: même temps, voilà, Vegard, il a fait le sans fautes, mmh. il mérite. Mais du coup, il est...
2: Les Italiens, de, ils réalisent un bon week-end hein, entre euh, leur relais, où ils arrivent à, à finir euh, troisième, plus là, offert qui fait quatrième là. Sur le sprint, il était 6 Ça fait plaisir de les voir revenir un peu sur le devant de la scène. Quoi.
0: Doro euh, qui, euh, qui passe pas loin de s'imposer. Ouais. 2 enfin. sur le sprint, 6
2: euh. ouais, hein. sur la Masta. Ouais, ouais.
0: Mais Romain, est-ce que tu penses toi que cette piste elle a, elle, elle a fait mal quand même ces, ces, ces deux semaines bah, on a quand même beaucoup vu de euh,
3: alors je ne vais pas dire sans plaindre, mais en tout cas, admettre que cette piste était quand même très difficile, surtout cette croix euh, de montée, euh, on les voyait, enfin, dans le dernier tour de la, la Master Dame, on a l'impression qu'ils allaient reculer, hein, les, les filles, hein, tellement euh, c'était euh, compliqué <rire> Reculer à... <rire> T'es mais... Marse...
1: pas de Marseille, pourtant
3: <rire> Non, mais euh, en tout cas, euh, on sentait qu'il fallait pas une boss de plus, parce un sixième tour de plus, parce que... Euh, ça a commencé à faire vraiment, vraiment pas, mal aux pattes. Pardon. Et euh, ça a redistribué les cartes un peu. Oui, je, ça a mis un peu plus en difficulté les, les leaders, sans doute, très certainement. Et, 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 tant, mieux, on et a, tant mieux pour
0: l'intérêt et le suspense. Bah oui, parce que
3: sûr que voir euh, des Bayavin Weger, des Leckner, euh, des Sim Simon Eder aussi qui étaient devant, hein, qui étaient dans le trio tête euh, après le, tri le, 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 le dernier debout. Euh, on n'a pas euh, vraiment misé sur ça au début de la course et, et c'est pas mal, ça rend un peu plus euh, folle la course, et elle l'a été.
0: C'est vrai, et ju juste euh, Marine, une question, enfin euh, Marine ou les autres, hein, mais t'as pas parlé depuis un petit moment. Euh, aussi à Upper Off cette semaine, qu'on a moins entendu la semaine dernière les biathlètes se plaindre, entre guillemets, mais à Off cette semaine on avait un temps d'Upper Off, hein, et, on avait du brouillard, du froid, enfin c'était compliqué quoi.
1: Bah, c'était plus euh, plus au off que, <rire> que la semaine dernière, mais mais on a, enfin je dirais qu'on a connu quand même pire, mais effectivement. Oui, c'est vrai. Je, je Surtout pense le froid qu plus que le brouillard d'ailleurs, c'est vrai. Oui. oui, bah oui, pas de, forcément de brouillard, le vent pas plus que ça, euh, mais oui le froid. Je pense qu'on <rire> on aura le temps d'y revenir plus tard.
0: Oui, non mais c'est ça. Ok, ok. Euh, Emrys, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, alors. Euh... C'est pas un coup de gueule, mais j'ai un point négatif à soulever depuis le début de saison. Oula, attention. Oula. Je pense que vous allez être d'accord. On n'a pas vu quasiment aucune Suissesse sur les devants de la scène. Et même là, sur la Mastart, il n'y avait aucune fille qui était qualifiée pour la Mastart. Sur les relais l'année dernière, elles font podium mmh. à un moment de la saison, même deux fois. Et là, cette année, elles sont aux abonnés absents. Je regarde là, bah, oui, les trois vrai. premières Suisses, elles sont toutes ensemble, 41e, 42e, 44e. C'est ah, avait... F... plus les,
0: les Naïki qu'on avait l'habitude de voir briller ouais. sur, sur les courses individuelles. Après, c'était ouais, le relais que... ou...
1: mmh. que... où... Ouais, les Gasparines, elles faisaient, elles faisaient mieux que ça aussi. Hein.
2: Elles, ont, elles ont toutes autant de points, les meilleures Suisses, que, que Caroline Colombo, par exemple. Elles sont classées tout autour d'elles. 41, 42, 44. Avec Caroline <rire> et 42e égalité, avec Célina et ouais, je... c'est mon coup de gueule un peu de cette première mais partie Mais où sont passés les Suisses Ouais, exactement. Peut-être qu'il y a une tentative de récupérer peut-être Caroline Colombo dans l'équipe
3: suisse. Hein <rire> ah, c'est ça Et c'est pas parce qu'elle que... vient de la frontière
1: franco-suisse que ouais. euh, faut, faut qu'elle la débauche, hein, on la garde. Ouais, non,
2: un vrai. peu déçu du coup. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que. Euh, C'était le coup de on... gueule, d'Emeric Voilà, <rire> mon voilà. coup de gueule.
0: <rire> si vous retrouvez euh, nos amis suisses, euh, n'hésitez pas à nous le, nous le signaler. <rire> oh. Ok, ok, merci, euh, merci Emric. Euh, avant de passer à la suite, Emric, tu nous fais un petit point sur le classement
2: du meilleur jeune. Bah oui, pas de souci. Donc euh... Allez, <rire> on, on va commencer par les filles alors. En première, ah donc on a. Commençons par les filles, Emric. <rire> En première, on a toujours Elvira Huberg, donc en tête, avec 429 points. Elle a perdu un petit peu d'avance, elle a perdu 7 points, elle en a plus que 17 d'avance. Deuxième, Alim Bekava, du coup, 412 points. Et euh, celles qui font la bonne opération, qui sont classées donc troisième et quatrième de ce dossard bleu, c'est Marketa Davidova qui a 364 points, et Julia Simon, 321 points. Okay. Après, du côté des hommes, donc euh, pas de changement. Je tourne l'homme Homme Legris, toujours premier, et qui a même augmenté son avance de 18 points. Il a désormais 564 points. Devant Johannes Dale 499 points. Et Sébastien Samuelson, 454 points. Merci, Emmerich. Alors, bon, chez ces messieurs, hein, les jeunes sont toujours présents. Par contre, euh, chez
0: ces dames, euh, les mamies font un peu de la résistance, hein, quand même. Hein. Elles ont repris le, vraiment le, <rire> le, le classement les général. Hein.
1: Voilà. Les jeunes marquent le pas surtout. Les... Depuis, euh, depuis le début de 2021, euh, Elvira et puis Dinara euh, Alimbekava, c'est beaucoup moins ça.
3: Elles sont rentrées un peu plus euh, dans le rang euh, par rapport euh, à ce début de saison où, oui, elles avaient créé quand même. Enfin, euh, en tout cas, Alimbekava, qu'on n'entendait pas forcément euh, à ce niveau en début d'hiver, euh, elles sont un peu plus en retrait, en tout cas. Et même. Euh, on parle voile d'Elvira, mais même les Suédoises, hein, euh, sont beaucoup plus en retrait euh, sur les skis.
1: Ah bah carrément.
0: Après, ça rejoint aussi nos nos débats de sur les précédents podcasts où on dit on est on trouvait mmh. des performances remarquables, mais que le plus dur pour ces jeunes, ça allait être de, de confirmer sur sur l'année. Hein. Bon, bah on, a, on commence à avoir un peu la réponse. Même si c'est pas c'est pas vrai pour les hommes, par contre, c'est pas vrai pour les hommes, ce qu'on avance pour les dames. Mais. Euh...
2: Bah Samuelson, il. Il est quand même un peu plus rentré dans le rang, lui aussi, hein, moi, je trouve. C'est lui... vrai, mmh. c'est vrai, vrai. Après, Daleu un peu plus légèrement. La... la grid légèrement. Est, un est... est un extraterrestre, en fait. Mais ouais, ça. voilà, <rire> la grid est toujours là, Daleu un petit peu moins. Mais c'est vrai que c'est Samuelson qui est... qui est un peu plus rentré dans le rang. Mais, regarde, yeah, ouais, sur ce week-end, là, Elvira et Dinarel tournent à peu près avec des... des temps de ski 30 secondes derrière les meilleurs temps, à peu près en moyenne. Ça, Donc, ça euh... reste quand même...
3: Ah c'est vrai qu'au était... mais... mmh. qu oui, début et... de saison, Elvira était le meilleur temps, même, souvent, oui. ouais, euh, ouais. Ouais. avec euh, les Norvégènes et
2: sa sœur. Mais... Et mais... derrière la carabine, mmh. ça tire moins bien. Ça tire moins bien que d'habitude. Hein. Ce qu'on disait, hein, je ne me souviens plus qu à quel podcast, on disait à Limbekava, si elle ne réussissait pas à continuer à tirer aussi bien, elle allait forcément, euh, c'est logique hein, dans le biathlon, mais reculer par rapport à, à ses temps de ski qu'elle avait à l'époque. Et bon, c'est Tansky qu'ils ont reculé, mais moins... elle a moins perdu en fait, je trouve, en temps de ski que le début de saison, qu'au niveau du tir. Au niveau du tir, c'est ouais, là qu'elle a le plus euh, pêché sur, euh, sur ces deux étapes à Oberhof, moi je trouve. Mais en tout
0: cas, hein, que ce soit au niveau du, du général, euh, des jeunes, euh, de ce qu'on a pu voir cette semaine, hein, la dimension physique va vraiment euh, être très très importante. Elle est d'habitude, hein, mais là je pense qu'elle va l'être encore plus pour euh, les mondiaux et la fin de saison. Euh, on va vraiment voir les préparations qui ont eu lieu, et puis la récupération, euh, ça, peut, ça peut faire la différence d'ici la, la fin de la saison, hein, quand on voit le, les, les, les contre-perfs, hein, les craquantes euh, qu'on... Ah, qu le week-end à,
2: de... week à Antols, il va être, il va être physique à hein, ça, on va avoir des, ah oui, des, des biathlètes très épuisés je pense. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a deux, se... y a deux semaines, hein, je ouais. crois. Il hmm. y a deux semaines, je crois, entre, entre Antols et puis le... même un petit peu plus. Ouais, des bonnes début, semaines une semaine et demie, ouais,
3: je crois. Ah, ouais, c'est ça. Ah. Okay, on okay. a un week-end
0: sans course, Bon ben on va clôturer pour ce pour ce dossard bleu, on va même changer de sujet, on va passer au bleu. Donc bien évidemment ben, les bleus du week-end, hein, vous, vous les connaissez tous, hein. c'est Julia Simon et puis le relais masculin qui ont remporté euh, euh, chacun une, une victoire. Hein. Julia Simon sur la Mastart et le relais bleu, vous, vous doutez bien sur le relais, hein, ça va de soi. Allez, honneur aux dames, avec une première question, allez on va dire un petit peu, un petit peu provoque Marine, calme-toi, hein, ne me saute pas <rire> dessus je
1: suis très calme je vois pas de Julien
0: Simon hold up du siècle ou victoire de championne à votre avis sur cette ma start euh,
1: moi je vais répondre uh, hold up de championne wow. <rire> elle l'avait préparé elle l'avait préparé <rire> bah 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 non Bravo. mais parce que je trouve que que c'est les deux en fait parce que elle a su saisir l'opportunité qui lui était voilà. donnée ouais. et dans le dernier tour euh, honnêtement c'était pas gagné du tout parce que Preuss euh, elle a fait une super semaine et sur les skis, et, euh, elle a pas lâché, et c'est une victoire au mental. Dans le dernier tour, elle s'est fait mal. En plus, elle a dit qu'elle avait les jambes lourdes hier après le, après le relais, et que ça allait durer. Elle dur s'est faite lâcher aussi par
2: Preuss, hein. Dans, oui, elle s'est faite lâcher. Au elle début, elle savait non. pas qu'elle jouait la gagne. C'est pour ça.
1: Oui, elle savait pas qu'elle jouait la gagne. Mais franchement, euh, donc voilà, je dis hold-up, oui, mais hold-up de biathlon, c'est un peu le, le, concept du dernier, du dernier tir. Mais, euh, hold-up de championne, parce que, euh, euh, sur le dernier tour, elle m'a vraiment épaté euh, dans, sa, dans sa niaque, dans le, le fait qu'elle est allée chercher vraiment euh, au bout d'elle-même.
0: Bon, Romain, euh, hold up de championne ou victoire du siècle, si on veut assembler les, les mots
3: euh, Peut-être pas victoire du siècle, mais elle a su <rire> saisir l'opportunité <rire> qui, euh, qui s'offrait à elle. Hein. C'est aussi la, la magie du biathlon. Elle était à plus de 50 secondes euh, de la tête euh, de course euh, menée par... Euh, 47 secondes. Euh, ouais, 40 secondes euh, menées par Dorothée Havir, euh, qui a craqué, qui a fait deux fautes. Et devant, ça aussi, euh, ça allait tourner et Julia, elle nous a sorti un super tir en 21 secondes, je crois, c'est j'ai pas de bêtises. Euh, ouais. C'est ça. Ouais. On a eu peur dans, le, dans la dernière boucle parce que on a vu Francesca Preuss euh, passer, même lui prendre quelques mètres et finalement, elle a été remotivée par euh, Fred Jean euh, dans... après la bosse, pour dire fallait pas lâcher. Là, il y avait la gagne au bout et euh, elle a débranché le cerveau et elle a pris les, les commandes et l'allemand n'a pas pu suivre. Mais c'est vrai que là, ça a été, euh, c'est vraiment une grosse prestation, surtout après euh, la déconvenue euh, de, du sprint et euh, du relais où, bon, évidemment, c'était surtout euh, la, du, tout quoi, la, la mauvaise performance française était surtout due à, à Justine, mais euh, elle a parfaitement su... Mon Dieu, c'est ça le biathlon, un jour tu es dans le trou, un, un autre es... le jour suivant tu es sur la première marche du podium, et, euh... et Julia elle a parfaitement su saisir sa chance, et elle s'offre une magnifique victoire euh... au bout de ses forces, et, euh... hautement mérité. et on espère que ça va continuer pour elle, oui, c'est complètement mérité. Euh...
1: Si je peux rajouter une, euh, une petite statistique sur Julia... Euh... <rire> Euh, c'est, euh, bah, je tiens à dire que maintenant elle a complété euh, son panel de podium. elle a un podium dans chaque format de course ce qui montre que c'est bah, une biathlète complète
0: et donc il lui manque une victoire en individuel et en sprint
1: euh, oui bah après euh, <rire> voilà elle a un podium dans chaque non, format mais... mais oui elle a pas des victoires sur tous les formats mais en tout cas euh, rien, que, rien que ça je trouve que c'est à, à noter parce qu'il y a des biathlètes qui n'excellent ne, que sur certains formats
0: près de gens qui poussent à Hauser aussi dans le dernier tour, c'était limite ça. <rire> ça, se, non, ça moi, pas, mine de rien, euh... c'était plus Hauser qui me faisait peur hein, ouais, sur, carrément, le, sur le dernier tour. Euh,
1: Prus, elle a eu peur, c'est ce qu'elle a dit à Julia, qu'elle euh, qu avait, euh, avait peur que derrière, elle se fasse rattraper par les Norvégiennes, etc. Donc euh, qu'elle avait mis euh, un petit coup d'accélérateur. Mais euh, oui, Hauser, si elle n'était pas tombée, à mon avis, on était... Euh, on était mal.
0: Mais sacré
3: chute, hein
1: Oui, il ben, y en a eu une sur chaque masse, du coup. <rire>
0: et puis, pour être tout à fait honnête, hein, on discutait avec Romain pendant, le... pendant la course. Et puis, je lui disais, c'est pas vrai, ça va faire comme chez les hommes. Euh, les favoris euh, sont en train de se planter et il n'y a pas un bleu, euh, enfin, un Français qui va réussir à saisir l'opportunité
1: elle euh, bah, comme Elle
0: m'a fait mentir hein, et c'est parfait. <rire> et bah, et bravo, bravo donc à Julia pour cette belle victoire qui a égayé notre, notre dimanche. Alors Une qui, par contre, n'a pas du tout rigolé sur cette mastarte, hein, c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Euh, bah, elle y est pas pour grand-chose, hein, la pauvre, mais euh, bah, euh, elle a eu un problème technique hein, sur, sa, sur sa carabine. Euh, Est-ce que pour vous, euh, bah, ça fait un peu oublier son bon début de semaine hein, qui avait débuté par le, le sprint
1: ben, euh, c'est vrai que je trouve que c'est enfin euh, c'est cruel pour Anaïs Chevalier de, de finir comme ça au Beroff, euh, alors qu'elle avait fait deux, deux belles courses. Ben, le, le sprint, ben, 9 sur 10, euh, super temps de ski, pas très loin du podium. Et puis euh, le relais, où elle avait fait une, une très belle course aussi, euh, aussi sur les skis, euh, elle, était, elle était très, très bien. Et euh, donc, euh, le fait que ce soit un souci matériel, c'est dans un sens assez rassurant mais je pense que dans la tête ça ne doit pas être facile et d'ailleurs je, je loue son effort d'avoir quand même continué la course parce que vu la difficulté de la piste d'Oberhof elle aurait très bien pu dire bon je me range de côté, ça me saoule je ne vais pas laisser des forces dans la bataille pour rien quoi.
3: Ouais, connaissant le caractère d'Anne Chevalier-Boucher euh, ça a dû bien fulminer dans sa tête euh, mais c'est vrai que rassurant euh, que ce soit technique et non euh, problème, euh, de, un problème d'un tir venant de sa part. Euh. Mais oui, c'est très faussant parce qu'elle avait comme une bonne carte à jouer, elle était en forme. Euh. Alors là, oui, elle, euh, parce que du coup le premier tir, elle avait fait deux fautes et en fait, il y a c'était le, le, enfin, réglé en fait entre les deux, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. La question que je me posais ouais, moi aussi, c'est à quel moment
3: sa carabine s'est déréglée. Ouais, parce qu'elle n'a pas chuté. Euh, c'est en la remettant lors du premier tir, elle a dû peut-être toucher une pièce. Enfin, là-haut, euh, ça... Ouais. ça va peut-être être ça. Ou euh, peut-être elle a eu un contact avec quelqu'un lors d'un tour et euh, ça a complètement déréglé. Mais c'est là qu'on voit que ça se joue pas à grand-chose. Des fois, le biathlon euh, a peut-être un petit petite touchette, un truc, et euh, finalement, ça te casse une course en, en entier. Et, euh...
1: Ah, bah le détail est tout son ouais. détail. <rire>
3: C'est ça, un petit détail, c'est un énorme, une énorme différence en biathlon.
0: Bon, on va, on va retrouver le sourire quand même en changeant de sujet, hein. on va partir sur le, le relais victorieux hein, chez, chez les hommes. Euh, donc bon, bah, ça je suppose que vous étiez tous très contents de, de cette victoire, mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous l'avez vu plutôt comme un soulagement d'avoir trouvé enfin la, la bonne formule, ou tout de suite euh, vous êtes dit ils sont prêts pour les mondiaux
3: forcément on fait un parallèle avec les mondiaux enfin, c'est dans un mois euh, comme l'an dernier aussi ils remportent euh, quelques semaines avant le relais euh, euh, alors il y en a entre eux entre, euh, il y en aura un rentals, mais en tout cas euh, on se rapproche euh, euh, rapidement euh, des championnats du monde et qui a un titre à défendre hein, même sans Martin Foucault de, ce titre sera à défendre et on voit que clairement voilà, on a l'équipe même si individuellement c'est compliqué pour avoir des performances solides euh, régulières. Et euh, oui, euh, pour l'équipe de France, euh, on sait que le, voilà, le classement en général, c'est compliqué. Enfin, en tout cas pour le Glob, c'est... Bah, enfin, pour les Norvégiens, on va se centrer euh, désormais sur les championnats du monde. et euh, Les Bleus vous ont, auront un cœur vraiment de, de briller sur ces championnats du monde euh, ensemble. Mais ça leur fait évidemment un bien fou aussi individuellement, même si ça ne s'est pas forcément traduit... Euh, sur euh, la Mastart après, le lendemain. Mais oui, euh, les, les, les bleus ont le mon, les mondiaux dans le viseur.
2: Ouais, je pense que c'est de, de bon augure pour les, pour les mondiaux. Mais je pense qu'ils n'ont qu aucune marge d'erreur par rapport à la Norvège. La grille n'était moine... pas
0: là euh, chez les Norvégiens.
2: Ah, voilà, là, le fait que la Norvège, ils, aient, euh, ils, ont, y, ils ont une plus grosse densité hein, cette année. Hein, pas... Personne ne peut le nier. Hein ils peuvent se permettre même tu vois, de faire un tour de pénalité car en la France si elle fait ça c'est quasiment cuit donc il euh, va, 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 va falloir être là le jour J et ne surtout pas faire d'erreur ce,
0: ce
3: relais m'a étrangement fait penser au relais des Mondiaux le, la Norvège mmh. qui se plante euh, dès le début euh, comme ils avaient fait aussi euh, donc, y a Antols, ils avaient fait un tour de pénalité et après ils avaient couru après euh, les français et les allemands là c'était exactement la même chose alors là ils ont fini un peu plus près des, des français Ouais, il fallait passer à 100 mètres de plus. C'est ça, exactement.
0: Ouais, bon, après, est-ce euh... est qu'il n'y a pas une gestion sur le dernier tour d'Émilien aussi
3: j'ai pas l'impression parce que vu la transpirée euh, à l'arrivée. <rire> <rire> euh... Mais euh, non, mais euh, la France, comme lors des Mondiaux, a parfaitement su saisir sa chance. Mais oui, la Norvège sera l'équipe favorite, ça, oui, c'est indéniable.
0: Ok, merci pour, euh, pour vos réponses. On va rester, euh, on va rester chez chez les hommes. Euh, bon le général s'est cramé hein, ça en a déjà parlé euh, la semaine précédente les victoires individuelles bah, ça semble compliqué on l'a vu hein, même, euh, même quand il y a une possibilité avec Emilien euh, le malheur euh, ça bat sur lui on va en parler tout à l'heure est-ce que vous pensez que là les français maintenant doivent tout, tout miser sur les mondiaux
2: étant donné oui comme tu dis comme on le fait que le répéter déjà depuis la semaine dernière euh, le... tous les objectifs euh, principaux qu'il y avait en début de saison sont plus ou moins compliqués à atteindre même bah, du coup le général impossible, les spécialités après c'est encore peut-être jouable pour certaines et pour certains, mais là oui il va clairement tout falloir miser sur, sur les mondiaux, hein. le, le, le week-end qui arrive à, en Tolles va servir de dernière répétition officielle en compétition pour, euh, pour les mondiaux, pour se faire sa place aussi parmi, euh, bah, parmi ceux qui vont y aller, ça va être le, le gros objectif de la saison. Enfin, ils doivent se faire, de, faire de ces Mondiaux-là leur gros objectif de la saison, euh, de, je, je pense, maintenant.
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
2: <rire> mais Marie, je t'en prie.
1: Alors, enfin, euh, en fait, c'est bien de cocher les Mondiaux et c'est sûr que c'est forcément un bel objectif. Mais justement, euh, quand on a l'ambition de de jouer le général, je pense à, bah, à Quentin et à Émilien, euh, tout jouer sur les mondiaux, ça fait un peu genre, ouais, le reste, bon, bah tant pis, on abandonne, mais en même temps, il faut rester, euh, faut rester dans le coup et, et jouer le truc jusqu'au bout, même si... Non, mais quand je parle de ça, gros je, drop, Marine,
0: je peux parler d'une impasse, éventuellement.
1: Ah oui, une impasse, ouais. Ah bah, bah ça euh... peut, voilà,
0: quand je dis tout viser sur les mondiaux, c'est ce qu'il vaut mieux pas euh, faire... Enfin, il y, y a ce que tu viens de dire aussi... Mais est-ce que, je sais pas, une impasse, une course en moins, du, du repos, des choses comme ça, ça peut être quelque chose à envisager justement euh, pour les mondiaux. quoi. Donc, euh, en gros, faire l'impasse sur Antols Oui, ou sur une course ou sur un relais. Enfin, oui, oui, ça peut, oui, ça peut être bah, ça. Faire une
2: impasse à Antols, ça va être compliqué. Tu as un sprint, et, euh, non, individuel et master. Donc, si tu veux quand même jouer un petit peu le globe de l'individuel, tu es obligé de le faire. La master, c'est une course généralement que... Ceux qui se qualifient ne ratent jamais. Et le relais, comme on disait tout à l'heure, c'est la dernière course de préparation pour les Mondiaux. Ça va être dur de faire une impasse ce week-end, je pense. Hein.
1: Pour moi, non, ce serait pas cohérent de faire une impasse. Euh... Enfin, c'est pas du tout comme Marté qui avait annoncé « Je joue les Mondiaux, euh, mmh. je fais l'impasse au grand beau, euh, j'assume et elle a fait le job ». Que là, c'est genre euh, en dépit faire une impasse. Enfin, je, je sais pas, je... je le sens pas comme ça, personnellement.
2: Il faut s'en servir comme dernière répétition.
0: Il ouais, faudra quand même surveiller les sélections des différentes nations en début de semaine prochaine pour voir
2: s'il n'y a pas des, petits, euh, des petites surprises.
0: J'en ai parlé dans le sujet qu'on vient d'évoquer hein, dans la question, hein, euh, notamment la chute d'Emilien Jacquelin hein, qui, qui a eu lieu sur la base start du jour, hein, qui n'est pas la première d'ailleurs de, de la saison. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres les autres saisons d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ce souvenir là. Euh, est-ce que pour vous, euh, au-delà de cette chute, on a tout dit hein, Mais est-ce que c'est un manque de chance Ou est-ce que emilien Jacquelin, bah, il n'a quand même pas des, des petits sauts de concentration De temps en temps, au niveau de son... Il le dit lui-même, hein, que c'est un, un sanguin Donc en course, du moins Donc euh, voilà, c'est la question que je vais vous poser Est-ce que ça ne va pas un peu plus loin que le manque de chance quand même
3: Ce ah bah, c'est pas la première fois que ça lui arrive hein. D'ailleurs, c'était sur la dernière Marstart à Orphison Où il chute euh, avant la dernière ligne droite et oui, Milien c'est un, un, petit, un petit fougueux, hein, on sait, il est un,
1: un poney fou. Mais,
3: après, euh, là, il était vraiment tout seul, il était pas en, en bataille euh, comme il l'était à Orphison avec euh, Tariebe ou de Dole. là, euh, il était en tête, il était idéalement placé euh, après euh, ses deux premiers tirs, et là, euh, il a, comme l'a dit, une, une demi-seconde d'inattention, il a voulu se retourner euh, pour voir où étaient euh, ses concurrents, et je crois qu'il a pas de de plaque de glace, enfin, en tout cas une partie glacée, et euh, malheureusement, euh, bah ça doit arriver à euh, <rire> Emilien, du coup, sur ce coup-là, mais euh...
0: enfin, c'est quand même, il le dit lui-même hein, hein. dans, dans oui. l'interview, hein. Il dit « Je suis en bas de la descente, il y a un virage en épingle, je tourne la tête pour regarder euh, où est, euh, est arrivé. Enfin, il vient, de, il vient de dire en descente, donc rapide, il y a un virage qui arrive et il tourne la tête. Alors, je sais pas, c'était une pratique courante chez les biathlètes. Hein, ah, c'était à la fin de la descente, hein,
3: d'ailleurs. Enfin, à la fin du virage, justement, qui a tourné la tête. D'accord, d'accord, d'accord. C'était enfin, à l'ancien virage dangereux qu'ils ont un peu refait, qui est moins dangereux du coup, mais qui, bon, qui fait toujours chuter des biathlètes, comme on peut le voir. Mais euh, c'était une partie voilà, qui est assez rapide quand même. Et euh, oui, là, peut-être. Euh, oui, ça s'est joué à peut-être pas grand-chose. S'il avait tourné la tête une demi-seconde plus tard, euh, peut-être qu'il n'aurait pas euh, glissé. Mais euh, non, bah. Malheureusement, <rire> c'est ainsi.
0: Ouais, ouais, non, mais. Une belle, une belle gamelle qui hein, a endommagé sa carabine. C'est ce qu'il ce qui a dit aussi. Hein, c'est ce le plus embêtant, en fait. Hein, parce que bon, je chuter... Enfin, c'est dur de repartir, mais bon, en plus, avec la carabine. Euh... Et puis une carabine pour un biathlète, c'est son bébé, quoi. Hein. Donc euh, il n'était même pas rassuré sur le fait qu'il allait pouvoir l'utiliser la semaine prochaine en, en Italie, enfin cette semaine. Donc euh... ouais. il, y a, il y a Clément qui doit être en train de bien travailler là. Dans...
2: Oui. <rire> On lui passe le bonjour d'ailleurs. <rire> Dès qu'il est tombé, j'ai envoyé un message à Romain, ouais. je lui ai dit. <rire> Clément, il doit être en train de bosser sur la prochaine cross.
1: <rire> Mais même. Et apparemment, en... ce
2: pas des pièces trop importantes. Enfin, il
3: n'y a pas de trop gros dégâts sur sa carabine, apparemment. Euh... Pour, pour Emilien, mais euh, c'est dommage, parce que oui, il fait en plus, euh, il change de carabine, mais il fait comme un très bon tir avec, il a un, 10, un 9 sur 10, avec la carabine de réserve, mais ça l'a complètement coupé dans son effort, il n'avait plus de jambes, et c'est dommage. C'est dur de repartir après. Ouais.
1: C'était vraiment ouais. au, au mauvais moment, hein. parce que dans une descente comme ça, de, de repartir après, tu n'as plus, bah, plus la, la glisse, as, tu, tu repars euh, direct, directement, hein. directement sans élan, avec ton moteur, donc... Euh, Enfin, à, par rapport C'est même pas œufs. au final
3: le, le, le fait que ça soit la chute qu'il ait euh, complètement coupé, comme il disait. ça Il disait que ça peut arriver et je repars. Mais c'est finalement le second coup dans la tête après, euh, quand il a vu que sa carabine était cassée, c'est là où ça l'a complètement. Euh, il a achevé en tout cas, ouais. ouais, été moralisé et euh, on sentait oui, qu'après il n'était plus forcément la, dedans.
1: La chute, euh, voilà, il est, il est tombé tout seul. Mais par contre, la carabine. Bah ça, c'est pas de chance. Quoi. Parce que tu peux très bien chuter sans, sans endommager ta carabine. Ça arrive aussi. Et là, en l'occurrence, bah, il cumule les deux. Il
3: faudrait mettre un petit airbag autour de la carabine, peut-être. <rire>
0: <rire> donc, donc, pour vous, si je résume bien, il y a, y a un peu un mix des deux. Un manque de chance, mais aussi un petit saut de concentration. Euh, on est un peu... Bah à oui, parce que je pense ouais. qu'il y a plein de
3: d'athlètes qui se retournent souvent pour voir comment ça se passe derrière. Euh... Euh, alors oui, Suffit d'une demi seconde de déséquilibre au mauvais pas la, hein. Le meilleur endroit peut-être pour garder à l'arrière, mais euh,
0: oui, c'est pas de chance pour Emilien. C'est pas de chance. Ok, ok, ok. Euh, avant de parler de Quentin fionn on va faire un petit retour on va revenir chez ces dames. On n'a pas parlé de, de Justine, Justine Breza Boucher, vous dire les deux noms maintenant. Euh. La question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous retenez davantage, euh, ces deux top 10 euh, sur les courses individuelles, ou ça Khan qui a fait beaucoup parler sur le, sur le relais d'âme
1: euh, ben, moi, moi, je retiens les deux. <rire> je retiens les deux parce que je trouve que... le. Il n'avait remets... jamais
0: répondu à mes questions. <rire> non. Ouais, C'est toujours un mix des réponses. Elle est trop neutre.
1: Je, je, euh, je suis un peu suisse sur les bords. Un peu <rire> Euh, je suis vers la frontière Franco-Suisse, hein, désolé. Donc tu retiens <rire> Donc, les deux, Marine Ouais, je retiens les deux. Alors je retiens les deux parce que je trouve que les, les courses individuelles et les courses en relais c'est vraiment une dynamique euh, autre, euh, même si on peut servir de l'un pour l'autre et vice versa. Euh, bon bah euh, oui, elle a fait une craquante sur le, le relais. Moi, bon, elle nous a expliqué pourquoi. Euh, bah, c'était la première fois que Justine elle craquait comme ça sur un relais parce que elle a, elle a, elle a jamais euh, handicapé euh, l'équipe euh, comme ça même si elle a fait des, des fois des moins bons relais et des fois des bons relais etc là euh, c'était euh, pour moi la première craquante notable donc euh, voilà et puis euh, bah, je pense que ouais, c'est sûr que c'est dommage elle était en tête etc. Euh... Et bon euh, euh, le en tout cas l'histoire de des doigts gelés euh, ça ça lui a entre guillemets euh, servi de leçon si on peut dire ça parce que le lendemain bah elle était couverte comme je sais pas quoi elle a dit qu'elle avait même crevé de chaud pendant la mastert euh donc euh, oui ben c'est il euh, y a deux d'une part son debout qui est ben voilà elle a, elle a craqué et euh, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, elle avait fait un super beau coucher et, euh, et la première partie de sa course était, était vraiment très bonne. Mais euh, en tout cas, elle s'est bien, on va dire, euh, même sur les skis, elle était un petit peu moins bien pour revenir dans le dernier tour, euh, sur le relais. Et euh, comme je dis, euh, Justine, euh, son truc, c'est plutôt les formes longs. Et par contre, euh, bah, elle nous l'a montré euh, sur cette Mastart où tout le monde était un petit peu euh, au rupteur et elle, elle a fini... Euh, deuxième meilleur temps de ski euh, derrière euh, Denise Arman à moins d'une seconde donc euh, ça j'étais même s'il a
0: perd deux places sur la fin hein, je crois
1: oui alors là elle, franchement elle, elle a traîné tout le monde dans le dernier tour elle a ramené les Norvégiennes et elle se fait griller c'est assez fréquent d'ailleurs qu'elle se fasse griller sur la fin elle y va. Euh, <rire> euh, ouais elle calcule pas du tout euh... Sur euh, ce genre de, tru de truc, elle aime bien être devant. Et puis bon. Mais en tout cas, euh, bon, bah voilà, il y a, ce, y a ce, cette craquante qui, bah, c'est une expérience. Elle, euh, elle va pouvoir s'en servir pour la suite. Et oui, bah, euh, forcément, euh, c'est décevant. Et, mais quand on craque, c'est d'abord le biathlète en question qui, euh, qui est vraiment dans le mal parce que c'est une course collective et craquer sur une course collective, c'est pas du tout pareil que sur une individuelle où ça, s'engage que soi. Et sinon, bah, de, euh, de top 10, elle se rapproche petit à petit du podium. Moi, je le pense euh, venir à Antols. Ah oui, et une autre stat, euh, <rire> cette top 15 euh, consécutifs pour Justine euh, qui continue euh, sur euh, une, une belle régularité. Elle n'avait encore euh, pas fait euh, cette euh, performance, entre guillemets, de régularité dans sa carrière,
0: même Justi sur sa meilleure année. Justine, Marine, qui, tu nous le rappelles, qui a quel âge
1: Qui a 24 ans.
0: Voilà, donc euh, soyez indulgents, hein <rire> <rire> s'il vous plaît soyez indulgent alors oui les, les doigts gelés on peut secouer les mains oui quand on tire mal on peut... ça c'est une critique qui revient souvent alors attention on ouais. n'est pas des experts non plus hein, qui revient souvent sur euh, oui mais alors quand on tire mal pourquoi on s'arrête pas pour se reprendre mais le, le tir c'est quelque chose de spécifique c'est travailler à l'entraînement c'est des cadences c'est des choses comme ça donc euh, c'est pas toujours évident et on se doute bien que si les biathlètes font des erreurs euh, c'est que bah, malheureusement ça arrive hein, ça arrive à tout le monde donc, euh, ne soyez pas trop durs avec, euh, avec nos, nos bleus, comme, euh, notamment. <rire> comme disait Raphaël Poiré, euh, laissez-leur le temps. Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Et puis, les craquantes sur les relais, euh, ouais, ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière à, à craquer sur le relais. Il y en aura toujours. C'est ça qui fait, euh, qui fait la beauté en... du relais. <rire>
2: <rire> on y reviendra tout à l'heure, mais on en a vu des belles hein, en IBU Cup, hein, justement. Oula oui. et c'est vrai que c'est frustrant, euh, ce,
3: ce tir de Justine... Euh bout sur, sur le relais, euh, quand on a vu voilà, cette belle course sur le sprint, euh, elle fait enfin son premier 10 sur 10 de l'hiver. Euh, et toujours un. Moi, je... on critique beaucoup sur Justine sur son tir. Moi, je suis. On... Sur son tir couché, vraiment je, suis... je trouve qu'il y a vraiment une énorme amélioration. Justine, faut vraiment elle n a jamais aussi bien tiré couché ouais, hein. Sur le tir couché, elle a vraiment trouvé la solution, je trouve, vraiment, pour avoir un tir régulier euh, et bon, et même pas forcément lent. Comme l'habitude d'avoir par le passé. Et oui, maintenant, il y a le sel debout. Il bon, faut encore travailler, travailler. Mais euh, oui, moi, j'ai surtout envie de retenir ce, ce tir couché de Justine. Forcément, oui, ce, cette craquante ce, sur le relais il va lui rester un peu dans la tête et dans nos têtes aussi euh, sur ce week-end. Mais voilà, il y a quand même du bon. faut retenir le bon quand même. Et on espère que voilà, je pense qu'elle voudra se reprendre euh, sur. Euh, sur le relais en Tolst, et comme j'ai lu beaucoup de commentaires, elle a sa place dans le relais de l'équipe. Elle l'a montré même début de saison. Les trois relais qu'elle a fait, que ce soit féminin ou même mixte, elle a fait des bonnes performances et c'était toujours sur le podium. Donc voilà.
0: oui tout à fait d'accord euh, on va conclure pour, euh, pour Justine euh, c'était le petit saut chez les dames, on va revenir sur un dernier sujet pour les messieurs, on va parler de Quentin Quentin Fillon-Maillet euh, voilà, bon, qui a perdu ses, ses, ses espoirs de, de général hein, la, semaine, la semaine précédente, hein, la première semaine d'Oberoff euh, là Quentin cette semaine il fait on va dire une semaine assez neutre, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez euh, il fait un bon relais il est présent dans les deux top 10 euh, on a l'impression, enfin, on l'entend, mais on l'entend peut-être un petit peu moins dans les médias. On a l'impression que Quentin, bah, il... il essaye de se rassurer d'abord pour mieux rebondir ensuite. Est-ce que c'est un sentiment que vous, vous partagez ou...
2: ou pas du tout ouais, Ce que tu dis, on l'entend moins. Tu... Ouais, comme tu dis, on l'entend moins et c'est exactement la remarque que je me suis faite. Je ne vais pas... pas dire qu'il est invisible, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins vu Quentin ce week-end que les autres week-ends. Que ce soit... Enfin, peut-être pas forcément en interview hein, parce que bon, ils y passent quasiment tous ou au... après chaque course, mais on a moins parlé de Quentin sur tout le week-end, je trouve. Et c'est peut-être finalement pas plus mal pour lui.
3: Ah, on parlait des objectifs des Français pour moi. Quentin, l'objectif de Quentin, c'est les mondiaux. Là, là je pense qu'il se réserve pour les mondiaux. Là, il a fait un week-end neutre, comme tu disais, Damien. On n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Il s'est rassuré aussi, je pense, euh, par rapport au week-end passé. C'était surtout un week-end pour s'assurer. Et euh, on va voir en Tolse, je pense qu'il aime bien l'altitude, Quentin. Les Mondiaux sont aussi un peu en altitude, donc euh, je... Quentin prépare son, son retour au premier plan. En tout cas, je le souhaite pour lui. Et, euh... et faut il faut qu'il fallait qu'il se refasse une cerise après ce week-end dernier assez compliqué. Et voilà, il est sur une il se reconstruit petit à petit là. Mais euh, voilà, vu que ça arrive dans très, très rapidement, euh, la re reconstruction après l'échec euh, doit se faire rapidement. Mais euh, voilà, un week-end euh, plutôt neutre pour Quentin, je pense qu'il va lui faire du bien.
0: Marine
1: euh, Non, moi, je suis assez, assez d'accord. Euh, neutre, euh, neutre satisfaisant quand même, puisqu'il bah, fait deux top 10. Et puis le relais, c'était vraiment un, une belle performance. Euh, on a peut-être trouvé la bonne Combinaison aussi au niveau du relais. Euh, L'an dernier, c'était Martin le leader et il était en deuxième et finalement c'était le cas cette année et Quentin était deuxième et ça a bien marché.
0: Ouais, puis même sur la masse, hein, il, il se tire deux balles dans le pied au, au, premier, au premier coucher et puis il se reprend ça bien mal. ensuite. Hein. <rire> il ne s'est pas affolé. Bon, une petite faute sur la fin qui fait qu'il ne peut pas jouer le, le podium, mais, euh, mais une course, une, un week-end week honnête sans, sans, sans fioriture. C'est vrai que sur la massacre on l'a
3: pas beaucoup vu. On était surtout euh, côté français focalisé sur sur Émilien Jacquelin. Hein, euh, normal, hein, après deux premiers tirs, euh, il était en tête et, et après l'incident de la, la carabine de, de la chute, ça fait que bon, ça a pris encore plus d'importance. Et c'est vrai que oui Quentin, il a il mis deux balles dans le pied dès le début et après voilà, il a remonté petit à petit et, et il finit dixième, donc un bon top 10. et voilà, on espère que il est dans une pente ascendante désormais, Quentin.
0: Allez, c'est ce, ce qu'on lui souhaite. Emric, tu
2: voulais rajouter un, un dernier mot sur la masse d'âme Non, je vous en parlais la, la semaine dernière en disant que Chloé aurait du mal à, à se qualifier pour la masse start au vu de la forme qu'elle avait le week-end dernier. Et bon, malheureusement, elle ne m'a pas fait mentir. Et, et ça confirme ce que je pensais. Elle a, en ce moment, elle, a des, elle est en difficulté sur son tir debout, je trouve. Et physiquement, ça... Elle a eu du mal, et donc malheureusement, on a pas... elle n'a pas réussi à se qualifier pour, euh, pour la Mastart. Ah, interminable, hein, ce tir, à euh, lâcher sa dernière dernières
3: balles, là. Ouf, sur le sprint, euh, elle a mis je... une minute, je crois, son tir. Euh, ouais C'est oh, voilà. ça. Tellement long que la, la, la réalisation l'a abandonné après pour euh, le départ de Thierry Lecoff. Donc euh, voilà, mais euh, dommage pour,
0: pour Chloé.
1: C'est euh, l'expérience.
0: C'est ça, c'est le métier qui rentre. Elle est très jeune aussi, Chloé, ne pas oublier. Oui, elle <rire> est de la même génération ouais. que. Elle, ici, elle a, 20,
2: qu a. 26 ans. Euh, hein. ouais. Ouais, 26 ans non, mais elle, elle fait plus partie des toutes jeunes de l'équipe de C'est vrai. C'est que... vrai, c'est vrai. Mais bon, 26 ans, oui, ça mais reste elle est, jeune. Elle, quand
1: même. Est, elle est jeune sur le circuit Coupe du Monde.
0: Oui. Bon bah on va clôturer notre bulle bleue pour, pour cette semaine Et on va passer sur notre prochaine rubrique à propos du, de notre moment marquant du
1: week-end Oui donc euh, moi mon moment marquant c'est euh, le podium en relais des Biélorusses euh, Qui ont, avaient le meilleur temps de le ski de la course Et euh, euh, j'étais un peu comment dire... Euh, J'en avais parlé euh, avant, les Biélorusses, elles sont super rapides euh, en ce moment. Et puis, euh, et ben là, elles ont réussi à, à combiner ça avec un bon tir. Surtout Anna Sola, qui n'est pas super safe derrière la carabine. Euh, je la voyais craquer sur le debout et elle m'a fait mentir. Et puis voilà, euh, c'est la, la nouvelle génération euh, Biélorusse euh, chez les dames euh, est à surveiller de près.
0: Ok, ok. Romain Et ben
1: moi,
3: ça sera le malaise de Ingrid de euh, sur le de ta chérie Ma <rire> <rire> ah, ah, bah, chérie, n'importe quoi.
0: La petite protégée.
3: Non, j'aime bien une Green Thunderbolt, certes, c'est vrai, mais euh, peut-être pas aller jusque là. Euh, son compagnon va pas être très content s'ils entendent de, 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 de ça. Mais euh, ouais, euh, nous a fait un peu peur hein, sur euh, ce dernier tour. Euh, elle était ressortie ème euh, du second tir. Il y a un moment, alors c'était un moment plus où la course s'emballait un peu, euh, où on ne savait pas si les Françaises, oui ou non allaient rester sur le podium, et là d'un coup on a une image sur une mise à athlète norvégienne euh, effondrée au sol, entourée de plein de coachs. Au début on ne savait pas trop si c'était Thierry les et Ingrid en vu que bon elle se ressemble un peu euh, physiquement. Mais euh, finalement après bon, on, a, on a su que ça allait pour euh, la Norvégienne, a été même euh, sur le relais d'âme deux jours euh, après et euh, elle a fait une quatrième place sur la Mastart. Mais c'est vrai que oui, c'est pas forcément des images qu'on aime euh, qu'on aime voir. Donc euh, voilà, Faut tant que euh, Ingrid Tendrevol y'a il y a le mieux.
0: Emeric, quel moment t'as marqué
2: Eh ben moi, c'est le podium de l'Italie avec euh, leur euh, très jeune euh, Giacomel, qui, il me semble avoir vu passer la stade sur internet. C'est le premier biathlète né en, dans les années 2000 à avoir marqué des points euh, en Coupe du monde. Il me semble que c'était euh, peut-être même déjà l'année la, dernière, je sais plus. Et du coup, c'est le premier biathlète aussi né dans les années 2000 à monter sur un podium en Coupe du Monde.
1: Ça ne rajeunit pas tout ça. <rire> c'est clair.
2: Ouais, un,
0: du un duel de génération chez les, les Italiens, mais qui leur permet de monter sur le podium. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, pour ma part, bah, moi, ça va plus être un clin d'œil euh, sur les deux semaines allemandes. C'est vraiment, euh, euh, la, on va dire, la réalisation euh, allemande mais sur site. Hein, je parle pas de la télévision. Franchement, ils nous ont quand même bien fait marrer. Euh, notamment avec les musiques, euh, voilà, ça c'est pas, pas pris au sérieux, ouais, voilà, ça c'est ça pas pris au sérieux, il n'y a pas de public, c'est une ambiance glauque et ben là du coup, ça voilà, ça ça, ça, ça donne un peu, ça donne le sourire, il ah, y a eu un moment assez, assez, assez magique là, je sais pas si vous avez vu avec la sud coréenne euh, qui arrive, qui franchit d'arrivée sur le sprint sur euh, Gangnam Style euh, <rire> C'était la, la dernière compétitrice. Euh, elle avait 6 ou 7 minutes de retard. Enfin bon, voilà, il n'y avait plus ouais. personne. On l'attendait on pour mettre les bâches et puis rentrer, rentrer à l'hôtel. Et voilà. Euh, et malgré ça, un peu d'humour par-dessus. voilà. J'ai ai bien aimé euh, ce qu'a fait euh, ce que le DJ allemand euh, a balancé euh, pendant deux semaines. Voilà. Si j'entendais ça, moi je prends demi-tour hein. <rire> bah oui, voilà, Les stades à huis clos, on les anime on les anime comme on peut ouais. Ok, ok, euh, on clôture, on passe au point suivant C'est un nouveau point hein, euh, Et qui est lié aussi au retour de l'IBU Cup Forcément cette semaine On va faire un petit point là-dessus Emeric, euh, si tu veux nous donner les, les résultats de, de cette première semaine d'IBU euh, Cup
2: alors on va passer un petit peu plus vite que sur les résultats Coupe du Monde euh, sur ces résultats d'Ibu Cup Alors on a commencé, c'était Harbour déjà en Allemagne, on a commencé par euh, deux sprints Alors chez les filles c'est Tatiana Akimova qui était redescendue en Ibu Cup et qui remporte le premier sprint Nos premières françaises font 5 euh, et 6 Lou Loujean Monod et Guillaume Guigona, la petite soeur d'Antonin Et chez les hommes on a eu un triplé norvégien avec euh, ah, Alexander Charles de Andersen qui a fait un petit passage en Coupe du Monde en début de, de saison Notre premier français termine 8 e Eric Perrault Ensuite du coup on a eu notre deuxième sprint Et là on a vu notre premier podium euh, tricolore de la saison Et même son premier podium en eBay Cup pour elle C'est Camille Benet Qui a fini troisième Derrière encore euh, Tatiana Akimova qui réalise le doublé Chez les hommes on a un autre Anderson qui a remporté la course Mais pas le même Cette fois c'était Philippe Anderson et la course a été un peu plus compliquée pour les jeunes tricolores puisque le premier s'est classé 18ème, il s'agit de Hugo Rivaille. Et enfin on a conclu le week-end dimanche avec des relais. Les françaises ont terminé 5ème derrière une équipe de Russie qui a un peu survolé la, la course. Et chez les hommes on a eu un très beau podium de nos, de nos jeunes tricolores qui finissent 3ème derrière l'Allemagne vainqueur à domicile. Et juste devant la Norvège qui nous a rendu une copie assez, euh, assez édifiante face aux cibles avec euh, 6 tours de pénalité et 14 balles de pioche. Ils étaient ultra favoris, ils ont mis des temps de ski euh, stratosphériques, mais ils n'étaient pas là euh, derrière la carabine. Quoi.
0: Voilà. Merci Emric. Alors, euh, bah, qu -ce que... en quelques mots, hein, qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine de compétition euh, en IBU Cup
3: bah, Non, c'est top pour. Euh... Euh, Benet, son premier podium. Euh, elle a euh, réussi à se défaire, euh, se, se mettre entre les Russes hein, qui sont vraiment dominatrices, hein, euh, qui sont souvent dominatrices quand même en IBU Cup là, comme la saison précédente. Euh, il faut faire une course parfaite. Hein, là il n'y a, a pas le choix. Là, euh, là, il oui, n'y a pas de contrôle euh,
0: antidopage hein, je crois, en IBU Cup. Non, je rigole. Je rigole, <rire> je rigole. <rire> hein, ne vous enflammez pas, c'est une blague. Oui, vas-y, Romain, excuse-moi, continue. <rire>
3: Je sais pas trop comment continuer après ça. <rire> non, mais oui, c'est vrai que chez les dames, il y a une grosse domination euh, russe. Et chez les hommes, une grosse domination norvégienne. Et euh, c'est ouais, top de voir euh, Camille Benet euh, faire son premier podium. Les garçons sont un peu plus en retrait que chez les, que les filles. Mais euh, ensemble, on a vu qu'ils avaient réussi à sortir une très belle course, euh, en terminant de 3 et voilà, on espère que ça va continuer euh, dans ce, dans ce sens-là, parce que l'an dernier, je crois qu'il n'y avait pas eu énormément de podiums hein, pour les Bleus en hein, EB Cup, et là, des gens commencent par deux podiums, et voilà, c'est top.
2: Ouais, ouais, ouais. Comme tu disais, enfin, moi, avant le début de la course, au vu des, résultats, des premiers résultats du week-end, je misais plus sur un podium des filles en relais mmh, mmh, mmh. que sur un podium des mecs. Et comme quoi, bah la beauté du biathlon a fait que ça a été l'inverse. Les mecs ont réussi une super course. Ils ont profité de, de, des, des erreurs de, de la Norvège, entre autres. Et ils sont hissés, du coup, sur la troisième place du podium. Après, oui, les filles, elles font quand même un bon début de saison. Il y a Sophie Chauveau qui nous sort des temps de ski, euh, oh là là, euh, oui. une vraie fusée. C'est ouf. Les Norvégiens qui dominent euh, pff, chez les mecs, euh, ils dominent... Euh, à c'est impressionnant. Ah, ils, sont... ils ont ils ont un niveau des coupes du monde en fait. Hein,
3: on peut dire. Ah ouais c'est. il ouais, y, bah, y en a déjà hein, deux ouais, qui, qui sont
2: passés. Hein, mais... C'est ça. Mmh, mmh. Mais ils sont ils sont ils sont trop forts sur les sur les courses individuelles là c'est ça va faire comme l'année dernière ils vont faire ils vont... ils vont prendre toutes les victoires quasiment. Et euh... sinon ouais Tatiana Kimova je... à mon avis elle va retourner en Coupe du Monde le week-end prochain Je hein. ne enfin, je vois pas ce qu'elle ferait pourquoi elle re... elle resterait en IBU Cup sachant que les dernières courses qu'elle avait fait en Coupe du monde là, c'était Orfilzen, elle fait euh, oh, beau, 29 ouais, ouais. et 33, elle était pas mauvaise hein. Sur la poursuite, elle finit même meilleure russe. Donc euh, je sais pas trop pourquoi on la retrouve en e backup cette semaine, mais bah, voilà, pour c'était bah, pas inutile
1: ouais. à mon avis, euh, je... je suis assez d'accord euh, justement à Tatiana Kimova, euh, c'est peut-être la leader qui manque chez les Russes pour chez les filles pour qu'elle puisse faire euh, ben, euh, monter sur le podium. Il euh, y a pas Ayolova cette année et Akimova c'est une, une bia-tête d'expérience donc euh, je pense que c'est bien ce qu'elle a fait en IBU Cup et à mon avis euh, son retour en Coupe du Monde ça peut que faire du bien aux, aux jeunes euh, Russes euh, du circuit.
2: Ouais, parce que tu, tu rappelles tu dis bien son retour parce que si il y en a qui n'ont peut-être pas tous suivi mais ça faisait je crois c'est ça trois saisons, saisons. qu'elle était en deux, deux saisons, saisons qu'elle était en Elle congé est, maternité, après un... les JO
3: de Pongshang ouais donc, euh, elle fait un bon ouais. retour. Hein. Et au moins, c'est bien. Si, bah, si elle monte en Coupe du Monde, ça va faire un peu plus de place pour euh, les, les Françaises. <rire> les ah oui <rire> <courses>. <rire> Oui. pense. Ah, oui. ça aussi. Mais... Non, non, un bon, alors un bon premier week-end quand même pour les Bleus.
1: puis, ça faisait oh, plaisir de retrouver euh, l'IBU Cup parce qu'on sentait que ouais. ça a trépigné de tous les côtés. Et puis, la, euh, le fait qu'il y ait des quotas en plus, du fait qu'il bah, n'y ait pas l'IBU Cup Junior, ça rajoute beaucoup de densité, je trouve. Et euh, un podium euh, cette année en IBU Cup... Euh, pour moi, ça vaut, ça, ça vaut vraiment... Enfin, ça, ça vaut toujours dur. quelque chose à un podium. Oui. Mais là, c'est encore plus dur cette année, à mon avis.
2: Ouais. Et puis, t'as vu oh, les départs des courses, combien ils sont Là, le deuxième sprint homme, ils étaient 166 au départ. <rire> La course, elle dure euh, toute l'après-midi. <rire> Et puis, juste pour faire un petit point sur le, sur le général, on a Loujean Monod qui est 5 e à égalité pour le moment, meilleure fille. Et chez les hommes, notre premier français, donc Eric Perrault qui est 13 treizième. Ok, merci hein, pour, ce, pour ce point EBU Cup, hein,
0: bien sûr qu'on continuera à suivre à chaque euh, podcast débrief et donc vous trouvez tous les résultats hein, et les classements euh, sur le site biathlonlive.com et vous avez à chaque fois les articles à chaque course euh, de la semaine. On passe aux questions des auditeurs, hein, vous le savez, chaque dimanche, on vous pose des questions sur Instagram, enfin on vous pose des questions, vous nous posez des questions sur Instagram, on va tenter d'y répondre et je passe la main à Romain pour ça. Exactement, merci
3: Damien. Alors, non, mais je une... t'en
0: <rire> J'ai une première
3: question euh, de Noémie qui nous demande pourquoi parfois euh, tous les biathlètes portent des dossards rouges comme sur la start des filles. Parce qu'on sait que dossard rouge veut souvent dire euh, dos... leader d'une spécialité mais euh, des fois, certains biathlètes euh, ont... les dossards sont de différentes couleurs. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous avez la réponse euh, Marine C'est et... pour Emmerich, ça a une question d'ossard.
2: Moi, je l'ai. Si je ne sais pas si quelqu'un... Enfin, Peut-être quelqu'un d'autre veut répondre, non Non, non. non je... Vas-y, vas-y. Ça dépend des sponsors, en fait. D'accord. Suivant les sponsors, donc des fois, on a les dossards bleu et blanc, comme on a eu à, à Contiolarti, il me semble. C'était par rapport à BMW, qui a son logo plus ou moins bleu et blanc, et du coup, ils avaient choisi cette couleur-là. Et là, c'est Viesman, non mmh, euh... C'est ça. Ouais. Sur Robberoff, du coup, leur logo est rouge et les dossards sont rouges. Sinon, il y a aussi la bière Erdinger. Herdinger,
0: euh. bière sans euh, alcool. Et oui. j'en profite Émeric pour poser ma question. Je sais pas euh, en ski alpin, je comprends jamais les dossards. Euh, euh, par exemple, il euh, y a que les leaders des spécialités. Le leader du général, il, il porte pas le dossard ou de temps en temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est c'est
2: pas trop ah, clair. Le, non, j'ai pas assez de connaissances en ski alpin. Là. et je, bien, je prends sera ton défi de la semaine prochaine. <rire> voilà. <rire> en plus de savoir on, les dossards. <rire> <rire> ok,
0: ok, non, non, mais je l'ai pris au dépourvu, là, il n'a pas eu le temps de préparer. <rire> Romain, je, 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 je t'en prie.
3: Alors, une question d'Ali, qui nous demande, euh, quelles sont les conditions à Antols pour la sixième étape de Coupe du Monde Qui veut faire un point météo
1: Vas-y, Bah
3: ouais, Écoute,
0: je pense que le, le mieux, c'est de se brancher sur la webcam d'Antols, hein. <rire> je ne sais pas
2: si quelqu'un a eu l'occasion de le faire. Emeric, je crois que tu as jeté un coup d'œil tout à l'heure, non ah, ouais ouais, j'ai jeté un coup d'œil et puis euh, actuel enfin au moment où on enregistre, j'ai vu qu'il neigeait et euh, si vous doutez de la quantité de neige qu'il y a, euh, vous avez juste à tourner un petit peu euh, la webcam, on vous mettra le lien dans la description, vous pouvez c'est une webcam 360, vous pouvez tourner, vous verrez qu'il y a une voiture qui est quasiment ensevelie sous la neige donc euh, niveau euh, quantité de neige, devrait devrait pas y avoir de souci. On est rassuré. Romain, une dernière question
3: Ouais, une question donc de Sophie qui nous demande comment sont organisés les startistes comment elles sont faites avant une
0: course pour donner l'ordre aux biathlètes avant le, le départ J'ai ma petite idée, mais je laisse la parole à, à Marine ou à Émeric qui doivent être beaucoup plus spécialisés
1: euh, ben, euh, Ça dépend du format. C si c'est pour une mass start, c'est en fonction du, du classement général. Et puis les cinq dernières de la, de la mass start, c'est celles qui ont fait les, les meilleurs résultats euh, sur le week-end et qui ne sont pas dans les 25 premiers au classement général. Et puis, euh, sur les sprints et les individuels, euh, c'est par tirage au sort, par groupe. Et, euh, et puis, sur la poursuite, ben, c'est en fonction du sprint.
0: Il y a quatre groupes, hein, c'est ça, en tout
1: Oui, c'est ça, quatre groupes. Et, et puis, euh, et donc les biathlètes, euh, bon, avec les coachs, il euh, y a des choix de, de groupes qui sont faits. Et, et puis après, dans chaque, au sein de chaque groupe, il y a un tirage au sort donc qui peut avantager ou désavantager. Euh, des fois, on peut se retrouver euh, presque dans le deuxième groupe parce qu'on est à la fin du premier groupe ou ou, euh, ou à, au début d'un groupe, euh, selon le tirage au sort.
0: Et ce tirage au sort peut aussi faire des histoires en interne. On se souvient, ça hein, euh, c'est connu, Martin Fourcade notamment euh, au JO de Vancouver en 2010, euh, qui n'avait pas été placé dans le groupe qu'il voulait. Et, euh, Vincent Gé avait été champion olympique. Il en, avait, il en a beaucoup parlé dans dans son livre. Ok, ok. Merci euh, Romain pour ces questions. Enfin, surtout merci aux auditeurs. Hein, pour, oui, merci aux pour, auditeurs pour, questions, pour leurs hein, questions. Voilà. Et on sera ravi d'y répondre dimanche. le week-end prochain. C'est ça, exactement. Avant de se quitter, on va faire un point sur le programme euh, de cette semaine. Et euh, bah écoute, hein, Romain, garde la main, on, on t'écoute.
3: Et oui, dernière euh, répétition générale avant les championnats du monde euh, à POCLUCA. Euh, un week-end euh, en Italie, dans les Dolomites euh, italiennes, euh, qui va débuter euh, jeudi, avec un individuel féminin à 14h15. Le vendredi, ce sera au Tour des Hommes, euh, sur ce même format à 13h15. Ensuite, le samedi, on va alterner, enfin euh, ce week-end, on va alterner euh, selon les, les genres euh, Mastart et Relais. Euh, le samedi, ce sera Mastart Dame à 13h10 et Relais Homme à 15h05. Et le dimanche, ce sera Relais Dame à 12h45 et le
0: Mastart Homme à 15h05. Une semaine encore bien chargée et du côté de l'IBU Cup, on reste en Allemagne, hein Romain Oui donc on reste une deuxième semaine consécutive en
3: Allemagne sur le site euh, d'Arber. Euh, on débutera donc le mercredi euh, avec des individuels courts, hommes à 10h et dames à 14h. Une pause le jeudi, les têtes reviendront le samedi avec des sprints, hommes et dames à 10h30 et 14h. Et on terminera le samedi avec des mixtes, alors relais mixtes simples à 11h et le, et le relais mixte traditionnel
0: à 13h30. Merci Romain, donc euh, une grosse semaine de biathlon encore en, en perspective, hein, que ce soit sur le circuit mondial ou en EBU Cup. Eh bien écoutez, c'est la fin euh, de ce podcast débrief euh, de biathlon en live. Euh, merci Romain, merci Marie, merci Aymeric hein, pour, euh, pour vos analyses et votre participation.
3: Merci Damien, <rire> avec
0: plaisir. Merci Damien. Voilà, on avec plaisir aussi. Ben voilà, là, exactement, on se, retrouve, euh, on se retrouve dès la semaine prochaine hein, pour, un, pour un nouveau numéro, pour débriefer du coup euh, la semaine euh, italienne. Euh, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous laisser vos, vos commentaires, vos impressions euh, sur, euh, sur le podcast, hein, des choses que, que vous avez aimées, d'autres que vous avez pas aimées, que vous voudriez qu'on évoque. Hein, on, on lit tout ça, il n'y a, a pas de soucis. N'hésitez pas également, hein, toujours à toujours la promo, à liker partager sur tous les réseaux que, que vous pouvez pour faire connaître encore plus ce merveilleux sport à tout le monde euh, très bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live, ciao
2: Salut Salut tout le monde A plus